0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Ja, die Corona-Krise beschäftigt uns nun schon seit einigen Wochen und während des Shutdowns ist die Unsicherheit groß, wie es künftig weitergeht. Und mit dem Psychologen Dr. Stefan Juncker habe ich darüber gesprochen, wie man mit der Krise und der ungewissen Zukunft umgeht. Wir sprechen aber auch darüber, wie man sich bietende Chancen in der Krise nutzen kann. Und viele Menschen umtreibt gerade die Frage, wie man mit den Existenzsorgen umgehen kann wie kommt man persönlich aus dem inneren Krisenmodus und dem inneren November wieder raus und bietet diese Krise nicht eigentlich auch Chancen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe oder ist tatsächlich alles so schlecht, wie es überall gemacht wird? Das sind natürlich Fragen, die mich persönlich auch beschäftigen. Passenderweise schickte mir der Psychologe Dr. Stefan Juncker mitten in dieser Phase sein Buch Krise hören an und darin geht es um den Umgang mit Krisen und wie man aus Motivationstiefs wieder herauskommt. Und nach dem Lesen machte ich Nägel mit Köpfen und lud ihn als Podcast-Gast für meine kommende Folge ein. Und wir sprechen im Interview über den persönlichen Umgang mit der Krise und wie man versuchen kann, aus dem Tief wieder rauszukommen. Aber es geht natürlich auch um Finanzrocker-Themen wie Geldanlage, verpasste Chancen und einiges mehr. Es ist eine komplett andere Folge dieses Mal geworden als sonst. Also das Thema Finanzen steht jetzt hier nicht im Vordergrund, aber ähm, ich wollte unbedingt jetzt nochmal ein Thema zu der aktuellen Corona-Situation bringen, was auch sehr kurzfristig aufgenommen wurde. Ich habe es ähm, an donnerstag aufgenommen, also direkt vor Ostern und habe es dann auch selber geschnitten, genau wie die Jubiläumsfolge auch und das war zeitlich schon eine ziemliche Herausforderung, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Corona, denn auch bei der Finanzvisio Rockt haben wir ja ein Corona-Crash-Tagebuch über fünf Wochen gemacht, das kam jetzt am vergangenen Montag raus und ähm, ja, Künftig möchte ich jetzt wieder zu den normalen Themen zurückgehen und deswegen ist diese Folge nochmal der häufig beschworene Blick über den Tellerrand und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute nach Heidelberg zum Diplompsychologen Dr. Stefan Juncker. Stefan hat mich Mitte März angeschrieben, weil er einen positiven Beitrag in der Corona-Krise leisten wollte. Darüber wollen wir heute sprechen und auch wie man mit seinen Ängsten in Krisensituationen umgehen kann. Bevor es losgeht, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast. Wie geht es dir denn direkt vor Ostern, Stefan?
1: Ach, mir geht's sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Die letzten zwei bis drei Wochen waren ziemlich intensiv. Das hm. war, als ob man auf einen neuen Kontinent gebeamt wurde. <lacht> Und schon erstmal viele Nachtschichten eingebracht, die sehr, sehr fruchtbar waren. Und jetzt kehrt tatsächlich zu Ostern so ein bisschen Besinnlichkeit und Ruhe ein.
0: Ja, wie bist du denn mit der Krise persönlich in den vergangenen Wochen umgegangen?
1: Na, persönlich kann ich erstmal beruflich und privat trennen. Mhm. Ich bin im Homeoffice seit, seit drei Wochen mittlerweile und habe einfach meine ganzen Prozesse und meine, meine ganzen Termine auch umgelegt auf das digitale und virtuelle Geschäft. Ja. Das, das war zeitintensiv und ansonsten stand natürlich die Organisation in der Familie an, die Kinder zu Hause, der Schulbetrieb zu Hause, meine Frau zu Hause und dann einfach neue Rituale einüben, neue Absprachen und ja, das, das war, hat, hat, hat Zeit eingenommen.
0: Mhm. Aber es hat alles soweit funktioniert?
1: Das hat alles sehr weit ganz gut funktioniert und man muss ja sagen, ich bin auch in einer richtigen Luxussituation, ich habe es relativ nahe zu Wald und Feld hier. Mhm. Und gleichzeitig trotzdem die Infrastruktur von einem, von, von, einer, von, einem, von einem kleinen Städtchen vor der Tür, also das ist äh, wirklich, die Kinder haben ihr Platz und das ist schön.
0: Ja, wobei momentan haben wir ja auch eine etwas komische Situation, weil draußen scheint die Sonne, wir haben das erste Mal über 20 Grad gehabt diese Woche, müssen aber zu Hause bleiben und fühlen uns innerlich wie im tiefsten November. <lacht>
1: Ja, also ich finde, das läuft so ein bisschen parallel. Einerseits ja. so sind das so die Bilder aus den Medien und was man so liest und die Zahlen. Ja. Das hat teilweise aber auch was Abstraktes. Und das andere ist so, dass dir die Sonne auf den Pelz scheint, wenn du das Fenster aufmachst und sehr wohl auch was von der Frühlingsluft mitkriegst. Hm. Das steht wie so
0: zwei Welten nebeneinander, finde ich. Hm. Ja, und da ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und du bist promovierter Diplompsychologe, approbierter psychologischer Psychotherapeut, Lehrtherapeut für systemische Verhaltenstherapie und Ausbilder für klinische Hypnose. Was sind denn da so deine thematischen Schwerpunkte? Also, ich habe einen ziemlichen Gemischtwarenladen.
1: Hm. Ein Drittel meiner
0: Zeit verbringe ich mit
1: Klienten und Patienten, sowohl Einzelnen, Paaren, Familien, Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen. Teilweise stehen mehr Psychopathologien, also psychische Erkrankungen im Vordergrund. Teilweise es, es geht es um Coaching, auch im Wirtschaftsbereich. Mhm. Ähm, das macht so ein Drittel aus. Ein weiteres Drittel ist die Arbeit in und mit Einrichtungen, Organisation, Supervision in Kliniken, ähm, Beratung von Unternehmen. Ja, Organisationsstrukturen, das letzte Drittel ist, dass ich als äh, Lehrtherapeut, Dozent, ähm, Vortragsredner unterwegs bin. Also sehr, sehr, sehr gemischt tatsächlich. Und die Schwerpunkte ähm, sind da auch sehr, sehr verschieden. Ich habe so ein paar Spezialgebiete, die mich sehr einnehmen, zum Beispiel die, die medizinische Hypnose, das im, im Kontext von medizinischen Verrichtungen, die Begleitung von medizinischen Eingriffen
0: mit Sprache zum Beispiel,
1: das ist einer meiner Schwerpunkte. Mhm.
0: Und du hast mich ja vor einigen Wochen angeschrieben und hast darauf verwiesen, dass du jetzt während der Corona-Pandemie deinen Beitrag liefern möchtest und du dein Buch Krise hören an, deswegen kostenlos zum Download anbietest. Warum ist dir das so wichtig, einen Beitrag dazu leisten in der Form?
1: Also ich habe das Buch genau für, für so eine Situation wie jetzt geschrieben. Mhm. Und, äh, der Anlass dafür war tatsächlich so ein bisschen die Finanzkrise 2007, 2008, 2009, also krisenhafte Stimmung mehr und mehr aufkam. Dann kam irgendwann Fukushima dazu, dann kam die Eurokrise dazu. Und aus rein professioneller Sicht war ich natürlich vielfach mit, mit Krisensituationen beschäftigt und habe mich immer weiter reingebohrt in diese Themen. Ja. Und habe die entsprechenden Vorgehensweisen, das Wissen, die Haltung dazu einfach verdichten wollen, in einem Buch. Und jetzt kommt plötzlich so eine, so eine gewaltige krisenhafte Situation durch die Corona-Pandemie. Und ich dachte nur einfach genau, dafür ist es, dafür ist es geschrieben und ich denke, jeder soll irgendwie so seinen Beitrag bringen, was, was jeder leicht und gut geben kann, um gemeinsam als Gesellschaft durch so eine Zeit gut durchzukommen und das, das fiel jetzt nur wirklich nicht schwer.
0: Mhm. Gab es denn da Rückmeldungen, dass du das Buch kostenlos angeboten hast? Wie viele Downloads hast du denn jetzt gehabt so in den letzten Wochen?
1: Oh Gott, also ich, ich kann es gar nicht mehr genau nachvollziehen, weil ich einerseits ähm, das Buch als PDF rausgegeben habe hm. und das sozusagen dann frei fluktuiert und das, ich das nicht nachvollziehen kann. Und das andere ist, was mit meiner Internetseite und den Downloads da passiert. Und da, das ging jetzt in die Hunderttausende mittlerweile tatsächlich.
0: Du hast sogar auch von Verlagen Angebote bekommen, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe die Rechte immer selber gehalten für das Buch. Ich habe das äh, im Eigenverlag veröffentlicht um äh, einfach es auch mal gut anpassen zu können hm. und um nicht sozusagen von dem Verlagsgeschäft abhängig zu sein. Verlagsgeschäft nehme ich auch als sehr, sehr langsam wahr. Also die, ich hatte mit einem Lektor zusammen das, äh, das Buch auch ein Stück weit entwickelt, aber der, der Verlagsmarkt ist einfach extrem zäh und langsam und kommt meinem Denken und Handel da nicht sehr gut entgegen.
0: Hm. Hast du denn auch positives Feedback bekommen, dass es Leuten schon geholfen hat?
1: Ja, sehr sogar. Also erstaunlicherweise von sehr vielen Profis auch, also von Psychologen, von Beratungsstellen, von Kliniken, von medizinischem Pflegepersonal. Die sagen, dass das einfach dass das Mindset, was ich da skizziere, dass das total hilfreich ist, eben auch in der Arbeit mit Menschen in Krisen. Also es ist so ich habe es eigentlich gar nicht für Profis in erster Linie geschrieben gehabt, sondern für, für jeden. Hm. Aber gerade Profis scheinen daraus auch ihr eigenes Mindset nochmal gut schärfen zu können in dem Umgang mit Menschen, die in krisenhaften Situationen sind oder in ganzen Gesellschaften, Organisationen, die in Krisen sind.
0: Ja, ich habe das Buch ja auch mittlerweile gelesen und finde es wirklich gut. Es ist auch schnell gelesen, es ist sehr lebendig, weil du auch viele Beispiele, also so praktische Beispiele genommen hast, um sich das besser vorzustellen. War dir das dann auch wichtig, dass du durch diese Beispiele die Abstraktheit von Psychologie so ein bisschen ausblendest?
1: Ähm, ich ich erinnere mich, im, im Studium habe ich eins meiner ersten Seminare gehalten, musste hatte Hausarbeit und musste eine Präsentation dazu machen. Hm. Und nachdem ich meine Präsentation abgeliefert hatte, meinte der sehr, sehr alte Professor dann zu mir, Herr Junge, das war ja alles ganz nett, aber ich finde sie viel zu plakativ. <lacht> ähm, <lacht> das habe ich als Lob genommen und habe gedacht, okay, daraus musst du eine Tugend machen. Offensichtlich neige ich eher zu einem Stil, die Dinge möglichst anschaulich zu gestalten und hm. nicht zu abstrakt und ähm, ich bin selber so also wenn ich ein dickes Buch mit 800 Seiten sehe dann dann kriege ich ehrlich gesagt so ein bisschen Muffensausen weil ich die Konzentration fürchte nicht so lange halten zu können und auch die Zeit im Alltag nicht so finde deswegen liebe ich Geschichten die mir schnell was verdichten und was vermitteln also kurze Beispiele Erzählungen also ich habe Bücher gerne auf dem Klo oder auf dem Nachttisch liegen sprich dass ich immer so in fünf Minuten happen lesen kann und der mich aber auch wieder dass ich einen guten Takeaway von den fünf Minuten immer habe und dann auch rasch wenn ich wieder fünf Minuten habe, wieder gut einsteigen kann. Und also so, wie ich selber lese oder gerne lese, so versuche ich auch zu schreiben.
0: Ja, so kam das auch rüber. Ich habe es nämlich tatsächlich auch so gelesen. Also jetzt nicht fünf Minuten, sondern ein bisschen länger. Aber das hat man relativ schnell dann auch gelesen. Und man ist immer wieder da eingestiegen, wo man aufgehört hat, ohne dass man sich da jetzt neu eindenken musste. Ja, auch das freut mich. Danke für, für das Feedback. Dann ist genau das geglückt, was ich mir erhofft hatte. Genau. Also wen von den Hörerinnen und Hörern das Buch interessiert, der schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Da verlinke ich das Ganze auch nochmal. Da kann jeder dann mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum Thema selber. Denn die Corona-Pandemie stellt weltweit sehr viele Menschen vor große Herausforderungen und verursacht natürlich auch viele Ängste. Wie bekomme ich denn diese Ängste jetzt in den Griff?
1: Also, erstmal, wir haben ja nicht nur Ängste, sondern im Moment stehen ziemlich viele emotionale Zustände so parallel nebeneinander. Und ja. das zeichnet Krisensituationen eben auch aus. Ich beobachte das auch bei mir selbst. Also, ich kann einerseits mit, mit Sorge, Querstrich sogar Ängsten beobachten, was für Entwicklungen da draußen stattfinden. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber auch regelrecht euphorische Zustände, weil ich jetzt zu Dingen komme. Oder endlich mal Dinge realisiere, die ich lange auf der To-Do-Liste hatte, aber nie mir die Zeit eingeräumt habe, oder es einfach in der Priorität nicht weit genug nach oben gerutscht ist. Hm. Es gehen ganz viele Möglichkeitsräume im Moment auf ähm, und, und ich freue mich darauf, Neues zu entwickeln. So, und das passiert eben gerade jetzt auch. Und das steht parallel zu Ängsten. Und dann gibt es natürlich noch so eine rationale Seite, dann gibt es so eine Alltagsseite, die einfach irgendwie so mit Funktionalität nüchtern beschäftigt ist und so weiter und so fort. Wir sagen, wir sind alle viele. Und das wird in solchen Momenten sehr deutlich. Und Ängste in den Griff bekommen, tue ich einfach dadurch ein Stück weit, dass ich sehe, dass, dass das okay ist. Also, es ist ja funktional, durchaus Ängste zu haben. Mhm. Äh, es ist situationsangemessen. Wenn ich höre, da sterben Hunderttausende Leute, wahrscheinlich werden es Millionen weltweit werden, dann sind Ängste ja, solange sie mich nicht komplett lahmlegen, erstmal ein guter Ratgeber. Aber eben nur einer von vielen in mir drin. So, also, das ist ein Punkt, der hilft, mit Ängsten klarzukommen, zu sehen, dass es nur ein Ding von mir dann die Akzeptanz von, von Tatsachen finde ich wichtig, die, den Blick auf die eigenen Möglichkeiten, also sich nicht versuchen, an Tatsachen abzukämpfen, das ist jetzt nun einfach mal so, hm. das muss ich jetzt mal so hinnehmen und mich bestmöglich darauf einstellen, keine, keine sage ich mal, Allmachtsfantasien entwickeln, Ohnmacht resultiert in der Regel aus Allmachtsfantasien, wenn man so will, also nur wenn ich die Idee habe, ich könnte Macht oder Einfluss auf etwas haben, nur dann kann ich auf der anderen Seite auch Ohnmacht empfehlen, finden, wenn ich merke, ich habe es nicht in der Hand. Hm. Wenn ich aber akzeptiere, dass ich etwas nicht beeinflussen kann, dann äh, wird der Blick auch wieder viel leichter klar auf das, was ich selber aktiv gestalten kann. Und dann vielleicht das, der letzte Punkt im Umgang mit Ängsten noch über, der, das Gegenteil von überzogenen Ängsten, also regelrecht pathologischen Ängsten, krankhaften Ängsten. Das, das denken viele Leute, ja, das ist Sicherheit. Hm. Das ist aber nicht der Fall. Das Gegenteil von, von stark überzogenen Ängsten ist nicht Sicherheit, sondern Risikoakzeptanz. Also das Arrangement mit, mit dem Riskanten. Und also wenn ich zum Beispiel in Urlaub fliege und sage, ich will nach Spanien, dann gehe ich das Risiko ein, dass ein Flieger abstürzen könnte, in einer geringen Wahrscheinlichkeit von 1 zu, ich weiß nicht, 10 Millionen oder irgendwie sowas.
2: Hm.
1: Ich sage aber Ja zu dem Risiko und deswegen leide ich auch nicht unter Ängsten, sondern weil ich kriege ja was dafür. Das ist es mir wert. Und damit bin ich gleich wieder ganz nah dran an dem Thema Risiko als die Kehrseite von Rendite. Also wenn ich Ängste und Befürchtungen habe, aber auch Ja sage dazu, Risiken einzugehen und da Vertrauen zu haben, dass es schon gelingen wird, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, was Gutes draus zu machen und eine Rendite also auch im übertragenen Sinne einzufahren.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Arbeitgeber, der Kurzarbeit angemeldet hat, wo die Zukunftsaussichten sehr schlecht sind und ich habe eine Familie zu versorgen. Wie gehe ich denn mit sowas um? Das sind ja schon existenzielle Ängste.
1: Also den Blick erst nochmal klar machen auf das, was sind die Probleme, die ich tatsächlich habe. Mhm. Probleme haben per Definition immer Lösung. Also wenn ich sage, ich habe ein Problem ist meine finanzielle Lage, dann kann ich gucken, ist es wirklich ein Problem? Kann ich daran etwas lösen? Kann ich... Kurzarbeitergeld, kann ich Kredite beantragen, kann ich meine Ausgabenseite straffen oder wenn all das ausgeschöpft ist, dann ist es nur noch eine Tatsache und ich frage mich, wie kann ich mich gut mit der Tatsache arrangieren, was kann ich stattdessen machen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Also das, das sagt sich immer so leicht, wenn man selber gerade halbwegs auf dem Trockenen sitzt hm. ähm, und keine nassen Füße hat, aber äh, das ist trotzdem der Tipp, immer zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich und die bestmöglich zu nutzen und sich nicht verrückt zu machen an den Stellen, wo ich keine Handlungsmöglichkeiten habe. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, keiner kann in die Zukunft schauen und es werden ja immer wieder so Berechnungen aufgestellt, wann denn das normale Leben wieder losgeht, wann die ersten Konzerte wieder stattfinden, wann man wieder reisen kann. Die Sommerferien sollen eventuell dann verschoben werden. Wie gehe ich denn mit sowas um, wenn ich gar keinen Einfluss habe und ich womöglich dann auch noch ähm, Sachen in diesem Jahr geplant habe und das fällt alles ins Wasser und äh, da habe ich dann Sorgen mit?
1: Ja, das, das macht es auch ziemlich demütig. Ja. Ich habe ich hab gemerkt vor ein paar Wochen, wie mich das psychisch tatsächlich ein bisschen belastet hat. Stück für Stück zu sagen, auch die Bahnfahrkarte, die kannst du in die Tonne treten, das wird ja. nichts, das ist im April. Und dann, oder oh, da hast du Konzertkarten, das wird auch nichts. Und dann habe ich mich entschlossen... Einfach alles, was äh, bis Ende des Jahres ist, an Konzertkarten, an Hotelübernachtungen, an Bahnfahrten, an Urlauben äh, rauszusuchen aus meinen Unterlagen, eine Kiste zu nehmen. Auf diese Kiste habe ich draufgeschrieben, abgeschrieben und habe alles reingepackt.
2: Mhm.
1: Was nicht heißt, dass es alles abgeschrieben ist, aber mental habe ich es erstmal akzeptiert als abgeschrieben. Wenn ich jetzt da wieder was rausholen kann, dann freue ich mich drüber, aber ich rechne nicht damit. Ja. Das ist aber von der Blickrichtung angenehmer, als jede Woche wieder neu enttäuscht zu werden, jede Woche wieder neu eine Hoffnung be zu begraben. So arrangiere ich mich lieber damit, dass dieses Jahr einfach mal anders läuft und das alles abgeschrieben ist. Wenn doch noch was klappt, ist schön.
0: Hm. Was sind denn so typische Fragen, die du momentan bei deinen Beratungen bekommst?
1: Wie kann meine meine bisherigen Rollen, wie können die weitergehen? Sowohl beruflich. Hm wie muss ich mich umstellen, wie kann ich mich umstellen, als auch privat, was bedeutet das für meine Rolle eben als, als zum Beispiel Familienvater, mhm. äh, Bruder oder pflegender Angehöriger. Von Organisationen auch stark die Frage der Umstellung und Aufrechterhaltung der bisherigen Funktionalität. Viele waren da erstmal in so einer Art Schockmoment drin, mhm. so Pause-Taste, okay, jetzt ist mal vier Wochen anders, aber dann ist ja bestimmt wieder alles normal. Und da wird auch mehr und mehr einfach realisiert, dass so äh, zurück zum alten Zustand so schnell nicht passieren wird und eben das Umstellen auf einen ganz anderen Rhythmus und auf eine ganz andere Funktionsweise, das, das sind viele Anliegen und Fragen, die im Moment kommen.
2: Mhm.
1: Dann bei Einzelnen, viele haben es tatsächlich mit Grübeleien und mit Befürchtungen zu tun und Grübeleien lassen sich von sauberen Nachdenken dadurch unterscheiden, dass sie, dass sie nicht zum Punkt kommen, du findest kein Ergebnis. Also es sind so was mache ich, wenn? Was mache ich, wenn ich krank werde? Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Um, und wie ich aus solchen Grübelgedanken eben wieder rauskomme und ins produktive Nachdenken, das mich wirklich weiterbringt, das ist eine Frage. Und dann natürlich auch wirklich die Frage nach der Zukunft, dass viele immer noch versuchen, irgendwie die Glaskugel doch irgendwo herzukriegen. Das ist unser natürliches Kontroll- und Orientierungsbedürfnis. Und um, wie, wie arrangiere ich mich einfach mit dieser End- dass es das im Moment nicht, nicht gibt. Hm. Das sehe ich auch als eine der größten Gefahren an, dass man sich zu sehr in irgendwelche Prognosen verliebt, anstatt in alternativen Szenarien einfach zu denken und sich für unterschiedliche Szenarien einfach aufzustellen und damit zu arrangieren, dass man eben nicht weiß, was die Zukunft jetzt genau bringen wird. Also ich finde zum Beispiel, jetzt war ja der neueste Wirtschaftsweisenbericht, dass nächstes Jahr, die Wirtschaft wieder anziehen wird und so. Also das finde ich, ähm, das, das ist irgendwie ein nettes Narrativ, um Hoffnung zu machen. Aber eine Prognose, wie wo die Wirtschaft in einem Jahr sein wird, ist unter den gegebenen Bedingungen bei der Volatilität, die in den ganzen Ereignissen drin ist, ähm, könnte man ja fast sagen, echt unseriös.
0: Ja. ja. Aber jetzt hast du eben gesagt, wie gehe ich mit Grübeleien um? Wie schalte ich das denn aus? Es reicht ja dann nicht, einfach den Fernseher auszulassen und keine Nachrichten mehr zu gucken.
1: Nee, tatsächlich nicht, sondern erstmal sich selber zu beobachten, was ich da eigentlich denke und überhaupt zu identifizieren. Ist das jetzt ein sinnvolles Nachdenken, was ich da treibe, mhm. oder ist es nur ein Grübeln? Also ich rate dazu, sich tatsächlich mal, wenn man merkt, ich bin da gedanklich beschäftigt, in Form von Fragen aufzuschreiben, was einem durch den Kopf geht. Also zum Beispiel, was, was mache ich, wenn ich erkranke? Was mache ich, wenn mein Partner mich verlässt? Mhm. Was mache ich, wenn das noch neun Monate geht und so weiter? Und dann zu schauen, äh, komme ich bei, bei dem Nachdenken da weiter? Und wenn ich nicht weiterkomme, ist es offensichtlich ein Grübelgedanke. Dann rate ich dazu, dieses Grübeln zu verlagen an einen unwirtlichen Ort, die eigenen Grübelfragen zu nehmen, sich in die Besenkammer zu stellen oder in den Verschlagkeller oder auf dem Dachboden und sich eine ganze Stunde lang ausschließlich mit den Grübelgedanken zu beschäftigen. Das ist meistens ziemlich heilsam, <lacht> weil man merkt, dass man nicht vorwärts kommt. Und es verseucht einem nicht das Bett oder das Sofa mit Grübelgedanken, sondern das Bett bleibt für, für Schlafen und Sex vorbehalten, das Sofa für entspanntes Spielen oder Fernsehen gucken. Und mhm. das, das Doofe ist immer das Grübel nebenbei. Wenn, dann sollte man es aus, ausschließlich und absichtsvoll tun.
0: Mhm. Jetzt ähm, bist du ja in einem Finanzpodcast zu Gast und auch die Finanzmärkte haben natürlich enorm gelitten in den letzten Wochen. Welche Rolle spielt denn dieses Thema Finanzen bei diesen Ängsten?
1: Es ist ein Punkt von vielen, aber er kommt in der Regel nie ganz explizit und in Reinkultur hervor, sondern tritt tatsächlich hinter andere Sorgen häufig zurück.
2: Mhm.
1: Also da ist, ich finde das ganz schön zu beobachten, dass das Finanzielle dann eben doch nur ein means to an end, also ein Mittel zum Zweck ist und kein, kein Selbstzweck. Mhm. Und Also es, es kommt immer mittelbar in irgendeiner Form in den, in den Gesprächen und in den Anliegen der Klienten vor, aber nicht, nicht als unmittelbarer Fakt. Mhm.
0: Aber die Börsen, die sind ja jetzt ordentlich nach unten gegangen. Viele haben ja, ein Jahresgehalt verloren und äh, haben dann natürlich auch Angst, dass es nicht mehr nach oben geht, was ja falsch ist. Also langfristig wird es auch wieder nach oben gehen und auch die Wirtschaft wird sich wiederholen. Die Frage ist nur wann. Ähm, wie gehe ich denn mit diesen Ängsten um?
1: Also wenn ich jetzt da Ängste habe, dass das nicht mehr hochgeht, dann habe ich möglicherweise, als ich mein, mein Asset Allocation aufgestellt habe und mir überlegt habe, was mache ich mit dem, was ich an investablen Dingen habe, mhm. dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Ja. Also das kann man erstmal sozusagen als Anlass noch zur eigenen Manöverkritik nehmen und zu schauen, ob man da irgendwie seine Risikotragfähigkeit nicht, nicht überschätzt hat an irgendeiner mhm. Stelle. Und für die Zukunft gedacht nochmal zu überlegen, will ich wirklich so viel dann, auf die Art und Weise investieren, wie ich es bisher gemacht habe oder sollte ich das sollte ich das anders machen? Also es ist eine, echt eine Selbsterfahrungsnummer, ne? was, was viele jetzt erleben können dadurch. Und das ist halt nochmal eine andere Sache, ob ich mir irgendwie auf dem Trockendeck was überlege, wie ich, wie ich mich finanziell auch aufstelle oder meine, meine Investments mhm. oder ob ich jetzt mittendrin bin in so einem Sturm. Ne?
0: Was sind denn so typische Denkfehler in Krisenzeiten? Hast du da ein paar beobachten können, jetzt vor allem in den letzten Wochen auch?
1: Ja, in der Tat. Also einen wichtigen Denkfehler fand ich so, ist, ist diese Illusion dass, oder die Idee, dass man Zweifelsfreiheit bräuchte in seinem Kopf, bevor man ins Handeln kommt. Also ich, die Idee, dass man wissen müsste, was jetzt richtig ist und dann kann ich ja auch entscheiden und klar handeln und meine persönlichen Schritte unternehmen. Und das kriege ich in, in Krisenzeiten nicht, sondern ich muss klar entscheiden unter unklaren Bedingungen. Ja. Also immer, immer ins Risiko wieder gehen. Ich komme ohne Risikoakzeptanz, komme ich überhaupt nicht aus Krisen raus und ich komme vor allem nicht ins Handeln rein. Also das sieht man jetzt auch an diesen Corona-Pandemie-Maßnahmen zur Eindämmung, dass unterschiedliche Länder gehen so ein bisschen unterschiedlich vor. Und die, ob es richtig ist oder nicht, sehe ich erst mit einem, mit, einem, mit einem ganz schönen zeitlichen Versatz. Ich muss aber trotzdem sehr klar Entscheidungen treffen und irgendwelche Maßnahmen machen, hm. Sonst komme ich nicht vorwärts. Also wenn ich mich zu sehr verliebe in die Idee, dass ich den Zweifel aus meinem Kopf kriegen müsste, dass das, was ich jetzt tue, richtig ist, dann komme ich nicht vorwärts. Also, das ist ein so ein typischer Denkfehler. Also Zweifel ist okay und trotzdem klar entscheiden ist wichtig. Dann die, die Idee der Alternativlosigkeit, ähm, die, die finde ich auch einen ziemlich gefährlichen Denkfehler, ist, weil sie mir Freiheitsräume nimmt und die Freiheit nimmt immer wieder den Kurs neu anzupassen und immer wieder neu auf Ereignisse und Umstände zu reagieren. Wenn ich also sage, es ist alternativlos, dass wir jetzt genau das und das machen. Es gibt immer Alternativen. Hm. Ich muss sie nur sauber abwägen und eine Idee haben, warum ich andere Alternativen ausschlage. Einen weiteren Fehler finde ich, wenn ich mich zu sehr in meinen eigenen Blasen bewege, also so einen Selbstbestätigungsfehler mache, mich in Echo-Kammern im Internet bewege, wenn ich mir auf die Google-Algorithmen vertraue, die mir das immer Gleiche widerspiegeln, anstatt wirklich mal lieber verrückt zu denken. Krisenzeiten sind eben das, wo du Prioritäten ganz neu setzen musst und wo du wirklich, also wo das Verrückte seine Chance hat. Mhm. Also, und dadurch komme ich auf neue, kreative Ansätze, die mich, die mich oder die Gesellschaft wieder rausbringen aus der Nummer. Und die auch eine ganz große Innovationskraft dann im Endeffekt haben. Also dahin, wo ich, wo ich angezweifelt werde, da wo ich die Fragen gestellt kriege, auf die ich nicht gleich sofort eine Antwort habe, dahin gehen, wo, wo ich am liebsten nicht mit Leuten diskutieren möchte. Das ist gerade in Krisenzeiten wichtig und gut, weil dann das Neue passiert und das Neue ein gutes Einfallstor kriegt und eben auch neue innovative Ideen. Dann sind Denkfehler, dass wir gerne danach Lösungen suchen, wo wir wo sich es komfortabel anfühlt. Also Ökonomen suchen im ökonomischen Bereich, Virologen im gesundheitlichen Bereich. Und äh, die, die, äh, die radikalen Kirchengänger in Texas, die, die, suchen, die sagen, wir müssen äh, mehr beten und uns trotzdem in der Kirche treffen und dann wird das besser. Also jeder sucht so in seinem Bereich
2: ja.
1: und einzeln wird da kein Schuh draus. Äh, wenn man nur sich da bewegt, wo es vor allem selber hell ist, wo man sich irgendwie komfortabel... Wir müssen in die dunklen Gassen gehen, in die Bereiche wo uns erstmal mulmig ist. Wir müssen uns die anderen Bereiche angucken und diese verschiedenen Systembereiche zusammenführen. Ansonsten ist das ein gigantischer Denkfehler. Und schließlich dann das Denken prinzipiell überhaupt anderen zu überlassen, einfach nur zu schauen, was die anderen machen, geht natürlich auch noch los. Also jeder hat jetzt eine Europalette Toilettenpapier zu Hause stehen. Und ich denke, die anderen kaufen Toilettenpapier, dann sollte ich das auch tun und lieber zwei Pakete, wenn es geht. Ja, mein Gott, ähm, ja, es, ist, es ist total menschlich, dass wir mit der Horde rennen, aber innezuhalten und so im besten aufklärerischen Sinne den eigenen Verstand immer nochmal zu gebrauchen und wirklich nochmal neu hinzudenken und sauber zu überlegen, also nicht auf das Denken nur der anderen zu verlassen. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, typischen Denkfehler finde ich auch, dass ich selbst alles besser wissen müsste, das, das äh, halte ich das ist auf der anderen Seite, also man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Das ist natürlich auch dämlich, sondern ich brauche brauch Vertrauen in, in Autoritäten, in, in, in Expertise, die andere einfach mal, besser. also ich finde das jetzt immer witzig, dass ich irgendwie dann irgendwie Schauspieler oder äh, selbstberufene äh, Experten besser in Virologie auskennen, obwohl sie überhaupt keine medizinische Ausbildung haben. Also ich muss da einfach darauf vertrauen, wenn Herr Drosten, irgendwie eine Lageeinschätzung zu, aus virologischer Sicht gibt, dann muss ich einfach mal hinnehmen, dass das richtig ist. Also ich finde das auch immer spannend, wenn ich mir überlege, wo müssen schnell Entscheidungen getroffen werden? Das ist bei der Feuerwehr, beim Militär, bei der Polizei, im Operationssaal. Ähm, und, und da herrschen klare ähm, Hierarchien und Entscheidungsketten, von dem brennenden Haus fängst du ja auch nicht an zu diskutieren mit deinem Feuerwehrhauptmann, ob ich jetzt Schlauch A oder Schlauch B oder Schlauch C nehme, sondern da wird, vertraue ich darauf, dass einer die Expertise hat, das jetzt einzuschätzen, dann machen wir das erstmal so. Also, das finde ich ein Denkfehler zu denken, dass ich selber alles besser beurteilen können müsste als als andere, sondern ich, ich brauche Expertise, ich brauche Vertrauen in Autoritäten.
0: Ja, ich bin auch ganz bei dir, aber wenn wir jetzt beim Beispiel Virologen bleiben, da gibt es ja auch komplett unterschiedliche Ansichten. Wenn man jetzt einen äh, Dr. Drosten nimmt und äh, dann den äh, anderen Experten, ich glaube Kekuli heißt der, mhm. ähm, die haben ja auch komplett unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, das, das macht aber nichts. Also das ist auch was Typisches für Krisenzeiten, dass sich die Experten, vor allem die Experten so ein bisschen unterschiedlicher Domänen, nie so richtig ganz einig sind. Da merkst du, oh okay, es gibt also keinen ganz klaren Lösungsweg, dann äh, haben wir es offensichtlich mit einer Krise zu tun. Nichtsdestotrotz, was das Fachwissen angeht, vertraue ich beiden ein Stück weit und dafür haben wir ja wieder... Routinen entwickelt in einer demokratischen Gesellschaft, die klares Handeln erzeugen. Deswegen mhm. ist es ja so wichtig, dass, dass die Politik und damit die Stellvertreter der Bevölkerung einen Weg entwickeln, auf den ich dann auch wieder vertraue und das ja. dann einfach erstmal mache. Weil darauf vertrauen heißt, nicht davon auszugehen, dass es auf jeden Fall das Richtige ist, aber dass es jetzt erstmal ein Weg ist und dass wir auf dem Weg neu dazulernen. Mhm. Ja, und so, wenn ich jetzt nochmal Drosten zum Beispiel nehme, find, ich finde ihn ein unglaublich gutes Modell für Lernen. Also der, der Mann war sich nie zu schade, von einer Woche auf die nächste seine Meinung zu kassieren, mhm. und, äh, eine andere Meinung zu tun, ja. aber immer rational begründet, warum. Also ändern sich die Fakten, ändert er auch seine Meinung und das, das ist in Krisen wichtig, dass du eine Lernorientierung siehst und deswegen vertraue ich am meisten auf Autoritäten, die nicht ideologisch daherkommen und sagen, ich weiß genau, wie es gemacht wird, mhm. sondern die sind mir lieber, die sagen, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Aber auf Basis dessen, was ich jetzt weiß, würde ich Folgendes
0: empfehlen. Ja, das ist sehr wichtig. Und du hast die Politik jetzt eben schon angesprochen. Auch hier hat sich das Bild so ein bisschen geändert. Also vor der Krise hatten wir schon eine Politikverdrossenheit und viele waren unzufrieden mit der Großen Koalition. Aber das Management während der Krise kam doch sehr gut an bei vielen Menschen. Und das hat natürlich auch was Positives, finde ich.
1: Ja, absolut. Man sieht es ja auch, dass sozusagen die, die bürgerliche Mitte insgesamt so ein bisschen, also auch
0: im, Sinn, im Sinne des Parteienspektrums,
1: wieder gestärkt zu sein scheint. Und das ja. Vertrauen in diese, nicht in einzelne Politiker, sondern mehr so in diese Instanz, mhm. äh, im Sinne von Konsensfindung und Entscheidungsfindung und Handlungsfähigkeit, ja, also das äh, finde ich hat was durchaus...
0: Hat Charme <lacht> im positiven Sinne. <lacht> ja, du hast ja eben die Echo-Kammern schon angesprochen. Mir ist das jetzt auch aufgefallen in den letzten Wochen, also egal, was man jetzt nimmt, ob das die sozialen Netzwerke sind, wo ich ja meine Blase habe an, an festen Kontakten oder Leuten, denen ich dann auch folge oder ob das nun YouTube ist, wo ich ja immer für mich aufbereitete Videos angezeigt bekomme aber ich gucke nicht über diesen Tellerrand hinaus, sondern ich bin zu faul, einfach über diese Videos hinauszuschauen. Genauso bei Facebook und anderen ähm, Sachen. Und das ist tatsächlich auch ein generelles Problem mit der Digitalisierung.
1: Ja, ja absolut. Ich, ich bin, ich glaube, vor zehn Jahren über ein nettes Buch gestolpert, das hieß Verirren. Hm. Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Fantastisch. Also <lacht> dem, dem Zufall eine Chance lassen und nicht zu versuchen, immer nur auf dem direkten Wege in meiner mentalen Einflugsschneise äh, genau bedient zu werden. Ja. Ähm, damit sperre ich Chancen und das Neue aus. Also die Rolle des Zufalls ist, ist, ist doch gigantisch und ich bin nicht sicher, ich glaube, es war als die neue Google-Zentrale gebaut wurde, kam man auf den Trichter, dass es nicht schlau ist, wenn die Klos und Kaffeeküchen dezentral sind und jeder in seinem Team das eigene Klo hat, sondern die haben die Klos sehr zentral gelegt, weil sie gemerkt haben, dass die meisten Innovationen eben nicht absichtsvoll am, am grünen Tisch entstanden sind, sondern durch Zufälle. Durch Entschuldigung das Wort jetzt, aber durch Scheißhausgespräche, sprich die Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen sind sich auch bei dem Weg zum Klo irgendwie begegnet. Man kam irgendwie durch Zufall in irgendwie ein Gespräch hm. und jetzt entstehen neue Ideen. Also auch das Verirren kann man institutionalisieren und, und das, das Neue braucht eine Chance. Und deswegen immer nur auf die Algorithmen zu schauen, die mir das geben, was ich schon denke. Mhm. Äh, ja, dann äh, das ist ein ziemlich konservativer Ansatz, so, so gesehen.
2: Mhm.
0: Ja, aber das ist ja bei allem, was du mittlerweile hast, ob das nun Spotify ist, YouTube, Netflix, dir wird ja da immer das Gleiche dann vorgesetzt und du musst dann schon selber entscheiden, wenn du mal darüber hinaus was schauen oder machen möchtest.
1: So gesehen kann einem nichts Besseres passieren als so eine gelegentliche Krise. Also das soll jetzt nicht zynisch klingen. Natürlich hm. soll die nicht zu teuer sein und, und mich das Leben oder die Existenz kosten. Ja. Aber dieses rausgeworfen werden aus den, aus den Routinen, das stärkt natürlich, die eigene mentale Dehnungsfähigkeit und einfach wieder neu an Dinge hinzudenken und neue Aspekte wieder reinzukriegen und einfach nochmal quer alles, alles neu zu betrachten aus anderen
0: Perspektiven. Mhm. Ja, sehr interessant. Äh, gibt es denn weitere hilfreiche Tugenden für solch schwierige Zeiten, die ich mir aneignen kann? und Vielleicht habe ich sie ja auch schon und äh, die ich dann verstärken kann?
1: Äh, ja, absolut. Also erstmal dieses verrückte Hindenken. Ich finde das immer, also zum Beispiel, ich, ich, ich meide äh, im persönlichen und privaten Kontakt, zum Beispiel Psychologen wie der wie der Teufel das, das Weihwasser, mhm. ähm, weil ich dann merke, oh, du fängst an, nicht in diesen eben immer gleichen Bahnen zu drehen. Und mein Bekanntenkreis besteht aus sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, die sind alles, bloß keine Psychologen. Ähm, das ermöglicht es aber verrückt zu denken. Also aus der Perspektive eines Schweißers auf eine Sache, aus dem Sachverhalt zu gucken, ist, ist eine andere als die, die aus der Rolle eines Psychotherapeuten. Mhm. Und äh, jemand, der Dachdecker ist, denkt nochmal wieder anders hin. Und das, also das finde ich, eine hilfreiche Tugend, ähm, immer wieder die Sichtweisen zu verrücken und neu zu denken. Ja. Den Mut zu haben, Fehler zu machen, finde ich eine ganz entscheidende Tugend. Also sprich, unter mangelhaften Bedingungen zu entscheiden, etwas zu tun und genau zu gucken, was passiert denn durch dieses neue Tun. Hm. Und zu sagen, okay, Okay, ich lerne gerade was, ich lerne gerade was über diese, auf diesen, aus diesem Kosmos, in den ich zum Beispiel dieser Corona-Pandemie reingeworfen wurde, was in diesen, was die Gesetzmäßigkeiten in diesem neuen Kosmos sind. Und jetzt ist, war das nicht unbedingt falsch, was ich vielleicht vor einer Woche entschieden habe, hm. aber es war vielleicht nicht optimal. Ich kann eine andere Entscheidung jetzt neu treffen. Also so eine eigene Toleranz gegenüber eigenen vermeintlichen Fehlern, aber auch gegenüber Fehlern von anderen. Also ich, ich finde das ein bisschen ätzend, wenn ich jetzt diese ganzen Leute höre, die sagen, ja man hätte vor drei Monaten schon das und das anders machen sollen, also die, die im Nachhinein alles immer besser gewusst haben wollen, ja. das, das finde ich ätzend. Ich äh, möchte ermutigen, selber möglichst viele Fehler zu machen, die dann aber auch zu kassieren, wenn ich sie als solche erkennen kann mhm. und anderen aber auch diese Fehler zuzugestehen, also jetzt auch Experten, auch Politikern, also auch gesellschaftlichen Strukturen, solange Lernen passiert. Aber wenn, wenn Leute Angst vor Fehlern haben, entscheiden sie nicht. Dann kommen wir nicht ins Handeln mhm. und dann kommen wir auch nicht aus Krisen raus. Also das finde ich eine wichtige Tugend. Fehler machen, Fehler akzeptieren, anderen Fehler zugestehen. Mhm. Um, und das Zweifeln als solches. Also nicht, nicht ist eine wunderbare Krisentugend. Zweifeln heißt ja nichts weiter, aus außer das, wie es gerade ist, nochmal im Unterschied zu was anderen zu sehen und zu überlegen, könnte es nicht auch alles ganz anders sein ja. als das, wie wir alle gerade denken, dass es ist. Und das ist auch eine wunderbare mentale Dehnungsübung, die mich fit hält, immer wieder auf Situationen reagieren zu können. Und eine, eine letzte hilfreiche Tugend, die hat mir ein alter griechischer Gott beschert. <lacht> Ihr habt in dem Buch auch beschrieben, das ist der Gott Kairos. Das ist übrigens ja. der, der, der Bruder vom, vom Kronos. Kronos ist so der, der Gott, der dem an der Schweizer Uhrenindustrie, also der ist für den beständigen Fluss der Zeit verantwortlich, für dieses mechanistische mhm. und der Kronos, äh dass der Kronos und der Kairos, sein Bruder, der misst die Qualität der Zeit. Also es ist nochmal ein ganz eigener Zeitgott. Mhm. Und der schaut für was ist gerade diese Zeit jetzt gut. Der wird gerne dargestellt mit Flügeln auf dem Rücken und an den Fersen der Kairos, der kann überall begegnen, der fliegt sozusagen in der Atmosphäre überall herum. Der hat vorne eine lange Haartolle, da kommt übrigens auch dieser Spruch her, eine Gelegenheit beim Schopf packen. Also wenn der Kairos auf dich zukommt als Möglichkeit, pack die Gelegenheit beim Schopf. Mhm. Der Hinterkopf des Kairos wird kahl dargestellt. Das heißt, wenn die Gelegenheit, wenn der Kairos an dir vorübergezogen ist und du ihn zu spät wahrnimmst, dann langst du nur noch an den kahlen Hinterkopf und die Gelegenheit ist vorübergezogen. Du kriegst sie nicht mehr zu greifen. Mhm. Der Kairos hat eine Waage in der Hand, damit wiegt er die Qualität eines Momentes oder der Zeit. Er hat eine, eine, eine messerscharfe Schneide in der anderen Hand, mit der schneidet, möchte er ermutigen, alte Zöpfe abzuschneiden, also mhm. sich von Dingen zu verabschieden und, und nicht, nicht zu lange am Festhalten zu verharren. Und ja, Humor hatten die, hatten die auch, die, die Griechen, die alten. Hier oftmals wird er mit einem irrigierten Glied dargestellt, der Kairos. Das soll dafür stehen, dass glückliche Momente auch vorbeigehen und
0: man sie rechtzeitig nutzen soll. Okay. So,
1: so viel zu den Krisentugenden. Ne?
0: Okay. Ähm, ja, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe ein eigenes Unternehmen, vielleicht ein eigenes Restaurant oder einen kleinen Laden und ähm, der musste jetzt schließen. Wenn ich jetzt den Moment nutzen möchte, dann muss ich natürlich auch versuchen, ein bisschen anders zu denken. Haben ja viele auch gemacht, indem sie jetzt beispielsweise das Online-Geschäft dann angekurbelt haben, Gutscheine verkauft haben. Meinst du sowas mit äh, die, die passenden Momente, dann auszunutzen und in den Krisen dann zu wachsen?
1: Genau, also zu schauen, was sind jetzt Bedürfnisse der, der mein, prinzipiell der Menschen, die ich bedienen kann, die ich ja. mit meinen Möglichkeiten gut bedienen kann. Vielleicht ist aber auch jetzt eine gute Möglichkeit, mich von dem Geschäftsmodell, das auch vorher nur sehr eingeschränkt funktioniert hat, mich mhm. zu verabschieden und eine Sache komplett zu beerdigen und vielleicht mir eine neue Geschäftsidee zu suchen. Ja, Das kann manchmal auch sein. Vielleicht ist es einfach auch nur die Zeit, wie zu trainieren, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ich meine, das sagt sich alles so leicht, mhm. ne? äh, wenn, du, wenn du deine Familie ernähren willst und auf hohen Schulden sitzt. Ähm, aber das sind nun mal die Möglichkeiten, die man, die man hat.
2: Mhm.
1: Also ich bin immer verdammt froh, dass wir in, in Deutschland leben und dass wir ja doch noch in mancherlei Hinsicht ein gutes, ein gutes Netz haben. Das trägt leider nicht immer alle und ist bestimmt auch nicht in jeder Hinsicht gerecht. Mhm. Aber es ist besser als nichts.
0: Ja. Also wenn man in die USA guckt, da ist es ja nochmal komplett anders.
1: Das ja ist eine ganz andere Kultur. Also wenn ja. du siehst, dass da innerhalb kürzester Zeit plötzlich 10 Millionen Leute mehr arbeitslos sind. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, vom Mindset her, in dem Moment, wo die Wirtschaft anzieht, sind die auch alle wieder sehr, sehr schnell im Brot und Arbeit. Mhm. Also der, der, auch der Arbeitsmarkt ist viel volatiler in den USA. Ähm, das heißt, auch die Chancen werden dann wiederum schneller ergriffen. Aber ehrlich gesagt, tauschen wollte ich nicht. Ähm, dieses Hire-and-Fire-Dings wäre jetzt so nicht meins. Ein bisschen mehr, da bin ich dann doch sehr deutsch und hätte gern ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Mhm. Aber selbst wenn die Situation jetzt schwierig ist, das Schlimmste, was man machen kann, ist die Flinte ins Korn werfen, oder?
1: Absolut. Also solange so man lebt, äh, so kann man entscheiden und kann man handeln.
0: Mhm. Über Politik haben wir ja eben schon gesprochen. Du beschäftigst dich ja über Psychologie hinaus auch noch mit dem Demokratieverständnis und äh, auch mit der Politik. Woher kommt denn da dein Interesse?
1: Naja, also äh, einer meiner wichtigsten Werte ist einfach Freiheit mhm. und die eigene Verantwortung dieser Freiheit, auch gerecht zu werden, aus der Freiheit was zu machen. Und die wichtigste Voraussetzung, so leben zu können, ist, ist das, dass ich ein, ein, ein Gesellschaftssystem habe, das mir diese Freiheiten auch zugesteht. Mhm. Um, und da liebe ich die Demokratie erstmal erstmal als abstraktes Modell schon sehr, natürlich lässt sich lange darüber diskutieren, ob die Art, wie wir Demokratie, also sprich die, die, die Herrschaft des Volkes und nicht die Fremdbestimmung, wie man das ausformt, ob, ob wir da mit den Wahlen und so, also das, das Ding ist bestimmt weiterentwicklungsfähig und auch bedürftig, absolut, mhm. aber die grundsätzliche Idee, dass sich Regierung und Herrschaft nicht auf, auf Macht begründet, auf Gewalt begründet oder auf einen Gott begründet, sondern aus uns selber herausgekommen, aus der Selbstbestimmung. Das finde ich zentral für mein, für mein Menschenbild. Und hm. von daher bin ich auch versucht, alles beizutragen, was ich kann, um demokratische Verhältnisse zu begünstigen. Weil ich finde es gefährlich, Demokratie als selbstverständlich, als Ergebnis von vielleicht von Geschichte zu begreifen, und das mhm. ist jetzt da und wir haben jetzt Demokratie, das, äh, das finde ich gefährlich und falsch. Demokratie ist ein Prozess, den wir alle gemeinsam am Laufen halten müssen. Also ja. Wir stellen Demokratie laufend her. Es ist nicht es ist nicht irgendwie ein Gebäude, das aufgebaut wird und da steht und ich muss nur ab und zu mal ein bisschen noch einen neuen Anstrich dran machen, mhm. sondern das ist ein Prozess, das ist ein, ein Spiel auf dem Fußballplatz. Also es ist Wir alle produzieren es die ganze Zeit und wenn zu viele aussteigen aus dem Spiel, wird es gefährlich.
0: Mhm. Du hast ja da auch zwei Bücher drüber geschrieben, ne?
1: Genau, das ist im Prinzip aus dem ähnlichen Anlass wie das Krisenbuch. Die Verwerfung in den, in den letzten Jahren, in der, gerade in den ganzen westlichen Demokratien, haben mich da sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mir überlegt, was kann ich als, als einzelner Mensch eigentlich machen, um an diesem Prozess der Demokratie gut mitzuwirken, außer zu sagen, ich mache irgendwie alle vier Jahre mein Kreuz. Hm. Wie kann ich mich für dieses demokratische Modell gut verwenden und einsetzen an der Bushaltestelle, am Küchentisch, äh, im Internet, ohne jetzt gleich einen, einen eigenen Verein zu gründen oder auf die Barrikaden gehen zu müssen, sondern so im Kleinen, wie kann ich das, wie kann ich demokratische Verhältnisse gut unterstützen?
2: Hm.
0: Was würdest du denn sagen, was diesen Wandel in der Politik ausgelöst hat? Ähm, Gibt es da bestimmte Gründe aus deiner Sicht? Also ich
1: ich würde, möchte den Wandel so vor allem auf die, auf, das, auf die westlichen Modelle so beziehen. Ja. Ich denke, da gibt es verschiedene Gründe zu. Einer ist, dass äh, so, ich nenne das mal Kriegs-, so sowas wie Kriegsdividende aufgebraucht ist. Also mhm. den europäischen Bürgern waren in, 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 in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr bewusst, wie es aussieht, wenn diktatorische Strukturen wenn Gewaltherrschaften sich zu arg ausbreiten, was das bedeutet. Das war für jeden erfahrbar. Ja. Ja. Und diese Erfahrung, diese konkrete, direkte Erfahrung, die ist jetzt weggestorben. Mhm. Das sind nur noch so Erzählungen, es wird abstrakt. Also diese Kriegsdividenden haben sich jetzt aufgebraucht. Das ist einer der Gründe. Dann einen weiteren Grund sich darin, dass, also Gesellschaften, also so, dass soziale Gesellschaften bilden sich ja durch Kommunikation miteinander. Mhm. Das ist das Mittel, durch das Gesellschaft entsteht. Und das hat sich massiv verändert in den letzten 15 Jahren durch das Internet. Und ähm, im Internet gibt es eben kaum Filter. Kaum noch, es gab noch wenig neue Rituale. Es gab wenig Tabus. Und, und damit ist das, was Gesellschaft eben auch stabilisiert, diese Filterfunktionen, diese Rituale, diese Do's und Don'ts, diese stabilisierenden Faktoren sind, erst mal weggefallen und die Neuen sind noch nicht da oder in ausreichendem Maß da. Es gibt sozusagen keine, keine Kultur der Kommunikation mit diesen neuen Medien, die gesellschaftlich stabilisieren. Ähm, die Entwicklungen sind einfach sehr, sehr schnell. Dann ein weiterer Punkt, äh, den ich sehe, ist, dass, dass Demo die alten demokratischen Strukturen sehr, sehr langsam sind. Ja, also Betrachten, beratschlagen, aushandeln, erste, zweite, dritte lesen, Lesung, gesellschaftliche Diskussionen und dann irgendwann mal entscheiden. Äh, die Entwicklungen aber extrem schnell sind. Das haben wir uns ja durch die Moderne und die Aufklärung eingekauft, dass alles immer schneller funktioniert. Innovationen mhm. sind so schnell da. Also, das ist ja was, was, die, was der Kapitalismus als wert wirklich produziert, also die, die sehr effiziente Mittelverwendung und die Innovationskraft sind ja die Werte, die der Kapitalismus äh, so gut wie kein anderes System ähm, bereitstellt und dadurch aber eben die Demokratien sehr in die Bredouille dringt oder die alten Mechanismen der Demokratien. Und im Prinzip müsste man dann sagen, wir müssen Demokratie weiterentwickeln. Entweder müssen demokratische Entscheidungen oder gesellschaftliche demokratische Entscheidungsstrukturen schneller werden, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, oder, und wir müssen schauen, wie wir Prozesse wiederum verlangsamen können und ausbremsen können, damit die gesellschaftliche Diskussion und der demokratische Diskurs wiederum mitkommen kann. Also da ist, sind wir einfach noch in den demokratischen Modellen von vor 250 Jahren. Ja. Demokratien müssen weiterentwickelt werden. Und der, der letzte Punkt, den ich, den ich sehe, warum was diesen Wandel in den westlichen Demokratien ausmacht, ist dass die, die Krisenmechanismen, die Gesellschaften haben, eben auch noch Krisenmechanismen für eine alte, nicht-digitale, nicht-globalisierte Welt sind. Mhm. Also ein sehr lineares Denken, kein, kein, kein Denken in vernetzten Zusammenhängen, kein Denken in äh, Rückkopplungsschleifen, die sich gegenseitig aufschaukeln können. Um, es, es gab Ansätze dazu, durch durch Organisationen wie, wie eben die UNO, WTO und solche Geschichten, die, jetzt aber, die aber alle nicht krisentauglich genug waren, diese Komplexität der Vernetzung und damit diese Krisenfitness bereitzustellen. Und ja, all das nährt dann immer die, die Ränder. Also wenn krisenhafte Szenarien sich immer mehr verdichten, auch im politischen äh, und Instabilität aufkommt. Dann ist das immer ein guter Nährboden für das Populistische, für die Ränder, für das Extreme. Und dann haben wir das Ergebnis, was wir einfach so in den letzten Jahren beobachten konnten.
0: Ja, jetzt haben wir aber eine große Krise. Und ich habe so das Gefühl, es hat sich eine ganze Menge getan, weil die Entscheidungen wurden viel, viel schneller getroffen, die Welt, also vor allem jetzt in Deutschland, die Arbeitswelt, die ist wesentlich digitaler geworden. Das sind ja Sachen gewesen, wo, wo viele überhaupt gar keine Erfahrung hatten, jetzt eine Online-Konferenz zu machen oder sowas in der Art. Und das hat sich ja doch geändert und auch die Ansichten gerade dieser extremen Parteien sind deutlich schlechter in der Krise geworden.
1: Absolut. Trotzdem äh, siehst du auch andere Entwicklungen, wenn du jetzt zum Beispiel nach Ungarn guckst oder in die Türkei, ja. ähm, wo die Entwicklungen in eine ganz andere Richtung gehen. Also Krise heißt erstmal, dass es sich zuspitzt und dass in eine, die Entwicklungen können in die eine wie die andere Richtung gehen, aber ja. sie nehmen Fahrt auf und werden schneller. Ja. Deswegen ist die Achtsamkeit so wichtig, dass man jetzt wirklich was Gutes drauf macht. Es, es gibt in der Psychologie einen Begriff, äh, der heißt Resilienz. Mhm. Das ist, wenn man so will, so, also die, so, eine, so eine Fitness, so eine Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten. Ja. Und früher hat man gedacht, so, naja, Resilienz, es gibt resilientere Menschen, es gibt resilientere Systeme, die da irgendwie widerstandsfähiger sind. Und es gibt halt welche, die sind es nicht so, die sind dann irgendwie anfälliger. Heute wissen wir aber, dass Resilienz eben nicht im luftleeren Raum einfach da ist oder entsteht, sondern Resilienz entsteht durch Herausforderungen. Hm. Also dadurch, dass extrem herausfordernde Situationen, querstrich Krisen da sind, entwickle ich neue Stärken und werde dadurch wiederum widerstandsfähiger. Also das ist die große Chance dann wieder, die hier drin liegt. Und so wie du es eben auch skizziert hast, ne, das Digitale ist auf dem Vormarsch. Wir ja. sehen, wir können ganz anders. Wir können Prioritäten ganz anders setzen. Wir können lernen und arbeiten und lieben und, und uns begegnen, total neu erfinden. Ähm, so gesehen sehe ich das auch, auch weltweit eher erstmal als eine großartige Chance auch ähm, bei wenn man gleichzeitig achtsam ist für die tiefen Abgründe die auch lauern können
0: ja Ich glaube das ist auch ein ganz, eine ganz wesentliche Erkenntnis aus dieser Krise ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, dass man da auch was Positives rausziehen kann und das ist in meinen Augen wirklich sehr positiv äh, gelaufen und äh, da kann man dann gut drauf aufbauen weil äh, wir haben ja dann Teilweise digitale Systeme in den Behörden, in den Unternehmen, die sind aus dem 20. Jahrhundert und überhaupt nicht mehr zukunftsfähig. Und auf einmal beschäftigen die sich mit Konferenzen und äh, haben den ganzen Tag äh, Skype am Laufen oder andere Sachen oder Zoom. Und äh, das funktioniert dann wirklich deutlich besser.
1: Absolut. Das ist großartig und erstaunlich. Also es wird es wird nach so einer Krise eben kein Zurück zum alten Status mehr geben, sondern diese ganzen neuen Erfahrungen werden integriert werden müssen in die Gesellschaft. Das sind eben Prozesse des Digitalen, das sind Prozesse, das Verhältnis in Deutschland zwischen Bund und, 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 und Bundesländern und, und Kommunen und so weiter. Also das, das wird man nicht wieder vom Tisch wischen können, mhm. sondern das, das Neue ist jetzt einfach hereingebrochen in unsere Realität und ist da. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen auch zum digitalen Lernen. Ne? Also, das Absolut. Thema Schule muss ja auch anders gedacht werden. Gerade wenn jetzt äh, das noch, noch länger dauert, bis die Schulen äh, zu sind. Die, die jungen Leute müssen ja trotzdem lernen und, und sich auch weiterbilden. Und teilweise haben die eben auch noch nie online wirklich gelernt. Und da ist jetzt das nächste Ziel, dass man da tatsächlich auch Strukturen entwickelt, wie man solche Situationen in Zukunft dann eben online auch durchführen kann.
1: Absolut. Und da muss ich nochmal sagen, Demokratie Hand in Hand mit einem gut eingehegten Kapitalismus ist doch eine geniale Sache. Wir dürfen frei und quer denken, wir dürfen Dinge neu denken hm. und gleichzeitig die Mittel, die in der Gesellschaft vorhanden sind, werden durch, durch, durch eine kapitalistische Grundstruktur möglichst effizient und innovationsgebend verwendet. Wenn andere Werte eben wie das Soziale, wie Nachhaltigkeit, wie Umwelt eben ähm, auch mit rein moderiert werden. Hm. Das macht der Kapitalismus ja nicht allein. Aber dann wird zusammen ein ziemlich guter Schuh draus und als gesamte Gesellschaft kann man dann wunderbar davon profitieren.
0: Ja, gerade auch das Thema Umwelt. Ne? Also gerade so das Thema Flüge oder ähm, Schifffahrten, Kreuzfahrten, Absolut, das wird ja, ja auch komplett neu bewertet. Und äh, das war ja vorher gerade Umweltschützern auch ein enormer Dorn im Auge. Und das Absolut. wird sich dann auch wieder regulieren.
1: Absolut. Hm. Also toll, die Chancen, die man jetzt sieht. Und gleichzeitig muss man wieder aufpassen, äh, ja, wir haben ja Zuhörer haben, die haben gerade Angehörige verloren. Ja. ja? Wir werden Zuhörer haben, sehr, sehr viele, die gesundheitliche Risiken haben, zu den Risikogruppen gehören. Ne? Ja. dann hört sich, wo, an welcher Stelle, wenn man zu sta stark mit der euphorischen Seite jetzt geht, hm. wird es dann wieder zynisch für die andere Seite. Und das ja. war das, was ich am Anfang meinte, so, wie kriege ich meine Ängste in den Griff, zu akzeptieren, dass all das nebeneinander steht. Ne? Wir mhm. haben Ängste, wir haben Befürchtungen, wir sehen aber auch tolle Möglichkeiten. Und das, das, das darf... Strich muss notwendigerweise parallel nebeneinander stehen.
0: Ja, absolut, ja. da hast du wirklich nochmal was Wichtiges gesagt. Lass uns äh, zum Abschluss nochmal das Thema Kapitalismus so ein bisschen in den Vordergrund stellen und das Thema Geldanlage. Ähm, wie sieht denn deine persönliche Asset Allocation aus?
1: Also mein wichtigstes Asset ist erstmal meine Arbeitskraft. Mhm. Und das wird, finde ich, in, in der Diskussion um Finanzen häufig einfach übersehen, dass das erstmal, solange ich irgendwie noch zumindest, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40 in der Blüte meines Lebens stehe, mhm. zu schauen, wie kann ich dieses wichtigste Asset erstmal gut absichern und weiter pflegen. Ja. Das habe ich zum Beispiel dadurch getan, dass ich in meine, meine Zulassung und meine Approbation in anderen Ländern habe anerkennen lassen in, in den letzten Jahren, mhm. äh, um zu sagen, dass dieses Asset auch weiter gut funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie es in Mitteleuropa weitergeht aber ich, ich kann ja zum Beispiel auch noch gut Englisch, das heißt, ich kann meine Dienstleistung auch auf, auf einer anderen Sprache erbringen, ich brauche aber die Erlaubnis dafür, also habe mhm. ich sozusagen dieses Asset ein Stück weit dadurch abgesichert, dass ich ein, entsprechende Zulassungen in anderen Ländern erworben habe. Ja. Dann, ich, ich habe mich, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir, habe ich gemerkt, ich tue mich so schwer mit diesem Begriff investieren und investment, mhm. weil so sehe ich mich ja irgendwie gar nicht, sondern für mich stand immer so im Vordergrund, ich möchte möglichst prognosefrei meine, meine Altersvorsorge betreiben können und als Selbstständiger mhm. muss ich natürlich selber gucken, wie ich, wie ich meine Altersvorsorge organisiere ja. ähm, und dafür Verantwortung übernehmen und die Idee, wie kriege ich das prognosefrei, also nicht prognosefrei wäre ja, ich kaufe irgendwie jeden Monat eine VW-Aktie, lege die unter das Kopfkissen und bete, dass die dann, wenn ich in Rente gehe, dann irgendwie noch taugen, um mir dann wieder davon Brötchen kaufen zu können. Ja. Und dann gucke ich jeden Tag nervös in die Zeitung, was macht die VW-Aktie. Das ist natürlich Mist, das ist nicht prognosefrei. Deswegen habe ich in meinem Asset also eine, eine sehr, sehr breite Diversifizierung. Gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Diversifizierung ist so, der, ist, ist so der Leitgedanke. Und ich hing so ein bisschen an dem Begriff eben Investment. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, wo das Wort herkommt. Und dann habe ich heute Morgen mal in so ein etymologisches Wörterbuch reingeguckt. Wo, was heißt denn eigentlich investieren? Und jetzt pass auf, da steht... Spät-Mittelhochdeutsch äh, investieren heißt mit den Amtsinsignien bekleidet werden. Aha. Und ist verwandt tatsächlich mit dem Begriff Travestie. Mhm. <lacht> ähm, also auch sehr, sehr witzig. Also auch da geht es wieder eine Weste, ein Kleid anziehen. Also sprich in eine Rolle hineinschlüpfen. Ja. Investieren heißt also in eine Rolle hineinschlüpfen. Und man könnte auch sagen eine Verantwortung mit den Amtsinsignien bestimmten Insigien zu übernehmen. Also das finde ich sch schön zu sehen, dass auch da eben nochmal äh, Kapital zu haben und zu investieren, bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und in eine in Rollen hineinzugehen. Hm. Für mich hat es ja eben den Hauptzweck der, der Altersvorsorge. Das sprich, je mehr meine alte berufliche Rolle, mein wichtigstes Asset, die meine berufliche Rolle als Psychologe, Psychotherapeut, irgendwann abnehmen werden, umso mehr muss ich in andere Rolle hinein in investieren, mhm. also die in Siege neuer Rollen annehmen, wenn es meine eigene Arbeitskraft weniger kann. Ähm, meine Asset Allocation sieht so aus, dass ich in einem selbst, also in einer selbstgenutzten äh, Immobilie äh, wohne, also sonst wäre sie ja nicht, wäre sie ja nicht selbstgenutzt. Mhm. Ähm, <lacht> ich wohne also im eigenen Haus und habe meine Praxis auch hier im Haus. Ich habe eine Vermietungsimmobilie noch. Daneben habe ich ein breit gestreutes äh, ETF-Portofolio. Ja. 70, 30, 70 in MCI World und der Rest in Emerging Markets. Das macht so knapp 60 Prozent, wenn ich die Immobilien mal rausnehme, 60 Prozent aus vom, vom Portofolio. Hm. Äh, Rohstoffe habe ich 20 Prozent, Krypto 5 und P2P 20, beziehungsweise muss ich sagen, hatte. Also es hat sich ja sozusagen in den letzten Wochen deutlich verschoben alles. Mhm. Die P2P-Geschichte habe ich immer nur gesehen als, ähm, nicht als Buy and Hold, sondern tatsächlich so als Platzhalter für Liquidität.
2: Mhm.
1: Ich war dann so Sachen drin wie eben Bondora Grow and Grow oder Mintos Investment Access, aber auch sonst ähm, in ein paar Plattformen, aber immer mit kurzzeitigen Laufzeiten, also drei bis vier Monate und okay. ich hatte mir, als ich das Ganze aufgelegt hatte, schon vor einem guten Jahr da reingegangen, habe ich mir die Strategie zurechtgelegt, bei aufziehenden Krisenszenarien sofort zu beginnen ähm, die and Grow, Go and Grow und den besten Access bei Mintos abzuziehen und die anderen dann auch aufzulösen, was ich tatsächlich Anfang Mitte Februar schon getan habe, mhm. um dann äh, umzuschichten in die ETFs.
0: Da hast du genau die richtige Entscheidung getroffen, weil bei Go and Grow, da kommst du jetzt ja immer nur in Teilen an dein Geld ran.
1: Richtig, genau. Und das habe ich zum Glück schon alles abgezogen. Und ja, das war einfach so, wie, wie halte ich Liquidität ein Stück weit vor für, für genau, also für, für günstige Einstiegsmomente, einfach nochmal in ETFs und das, das war so die Strategie und die funktioniert im Moment ganz gut.
0: Mhm. Du hast ja das Thema Humankapital und auch Selbstständigkeit schon angesprochen. Die beschäftigen dich ja schon seit Studienzeiten. Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du sogar eine Art StudiVZ gegründet hast, das überaus erfolgreich war. Warum bist du dann trotzdem Psychologe geworden und kein Startup-Gründer, der jetzt viel Geld auf der hohen hat?
1: Ja, sagen wir mal so, der Zusammenbruch des neuen Marktes äh, kam mir dazwischen. Okay. Ich, ich äh, hatte tatsächlich... Ähm, mit, äh, mit zwei Kollegen ein Portal aufgebaut, das hieß Make Friends. Mhm. Also kann man sich tatsächlich vorstellen wie so eine Art Facebook. Äh, ich, konnte mich, äh, ich konnte mich da darstellen mit meinen Interessen, ich konnte mich vernetzen mit anderen und so weiter, aber das war, darf man nicht vergessen, das war 1998, 1999, wo kaum jemand eine Webcam hätte, mhm. hatte. Das heißt, wir haben auf, auf großen Studentenpartys dann so Stände gemacht, da konnten sich die Leute dann digital fotografieren lassen und konnten sich direkt eintragen in das Verzeichnis und so. Ähm, damit waren wir quasi ein Stück weit zu früh dran, aber wir hatten einen Unterpunkt, der hieß unipartys.de, da konntest du äh, deutschlandweit konntest du deine Unipartys da eintragen, egal ob das eine große Party von einer großen Fachschaft ist oder einfach bei dir im Wohnblock oder im mhm. Studieheim und das Ding ging vollkommen durch die Decke mit hunderttausenden Sideviews im Monat, binnen kürzester Zeit ähm, und dann, dann äh, stand äh, standen große deutsche Landesbanken bei uns auf der Matte. Wir haben Businesspläne ausgearbeitet, die wollten uns an die Börse, an den neuen Markt bringen. Hm. Die Businesspläne waren komplett fertig und dann ist der neue Markt eben zusammengeklappt und damit auch das Modell. Ich habe dann davon noch gut zu Ende studieren können, sagen wir mal so, hm. und habe ja so meine Lektionen daraus auch gelernt, dass man eben nicht alles in der Hand hat, sondern also, dass vieles von Zufällen abhängig ist. Ja. Und äh, das lief ja immer so parallel zum Studium. Also ich war immer schon am Menschlichen interessiert und irgendwie so Soziologie, Psychologie, Geschichte, irgendwie sowas. Mhm. Also das war interessengetrieben und das, das hat ja dadurch nicht nachgelassen.
0: Ja, aber äh, das heißt, du trauerst dem auch nicht hinterher
1: nein, nein, nein. Also so, ich, ich würde hinterher trauern, es nicht versucht zu haben oder so eine, wenn mal so eine Idee da ist, sie nicht einfach mal probiert zu haben. Das, das würde ich bereuen, aber ich, ich, ich kann ja nicht was bereuen, was ich nicht selber nicht in der Hand habe, sondern was von Zufällen abhängt. Hm. Nee, überhaupt nicht, nee. Das Also im Gegenteil, ich finde das irgendwie toll. Wer weiß denn, was die Zukunft bringt und welche Möglichkeiten als nächstes wieder entstehen und wo einen äh, die Gezeiten so hinspülen.
0: Ja, es gibt viele spannende Chancen und da muss man aber dann hinkommen. Und das ist häufig so ein bisschen schwierig, wenn du in deinem Alltagstrott drin bist und eben, wie schon gesagt, nicht nach links und nach rechts guckst.
1: Ja, genau, genau. Also ich, ich mache meinen, also ich muss sagen, ich mache meinen Job schon echt sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber ich könnte mir auch vorstellen, in fünf Jahren, dass irgendwie, dass, dass, mich, dass ich was ganz anderes mache. Hm. Aber nicht, weil ich jetzt fünf Jahre lang absichtsvoll darauf hingearbeitet hätte sondern dass irgendwelche Zufälle im Leben irgendwas gebracht hätten und ähm, wenn ich achtsam genug dann gewesen sein werde, ich dann möglicherweise da was, was angestellt hätte und daraus wieder was gemacht hätte. Hm. Ja. Also wenn ich gucke, was ich jetzt, dass ich jetzt hier heute hocke, mit ihr rede, das, das habe ich ja nicht irgendwann mal irgendwo so geplant oder auch den, den Job, wie ich ihn als Psychologe oder Psychotherapeut heute mache, dass, ich mache das auf eine relativ untypische Art und Weise möglicherweise, das habe ich ja nie geplant. Das waren so viele Zufälle, die da eine Rolle spielen. Und mhm. ja, also da habe ich keine, keine Machbarkeitsfantasien. Äh, so sehe ich mich in zehn Jahren und genauso wird es kommen. Also, nee, nee.
0: Aber hast du denn Zukunftsaussichten, wo du hin möchtest?
1: Ähm, ja, die beziehen sich aber weniger darauf, was ich konkret tue, sondern mhm. welche Werte mir wichtig sind. Und die, die Werte habe ich jetzt im Gespräch auch skizziert. Also mhm. Freiheit, Demokratie, aus Möglichkeiten was machen gegenseitig aufeinander achten in Gesellschaften, sich als Gesellschaften weiter stärken und die Freiheit unterstützen. Also diese, das, das wäre was, einfach diese Werte weiter gut in irgendwelchen gesellschaftlichen Rollen gut leben zu können. Im Moment ist es die Rolle, die ich habe oder die Rollen, die ich habe. Die können sich aber auch verändern, aber ich denke nicht, dass die Werte, die mir wichtig sind, dass die sich verändern werden. Die werde ich in jede Rolle mitnehmen.
0: Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Finanzrocker Word Shuffle machen, das kennst du ja schon, ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit einem, das habe ich auch aus dem Vorgespräch, was wir hatten, nämlich Millennium.
1: Teuer, ich hatte ich hatte irgendwann 1995 erfahren, dass man sich ja Markennamen ein Eintragen lassen kann beim Deutschen Patentamt und, und dann kam ich auf die Idee, ich müsste mir den Namen Millennium eintragen lassen, fünf Jahre vor der Jahrtausendwende ja. ähm, und hatte dann festgestellt auf dem Deutschen Patentamt, dass zwei Wochen vorher jemand auf die Idee schon kam, sich den Namen Millennium 42 Markenklassen eintragen zu lassen, habe die Episode wieder vergessen und habe da 1999 im Spiegel gelesen, dass jemand Multimillionär geworden ist, weil er genau das getan hat und diese Markenrechte <lacht> vertrieben hat. Das ja, war auch so eine Business-Chance, die vorübergezogen ist, aber da habe ich auch keine Reue, sondern äh, witzig, was es für Chancen immer wieder gibt. ja,
0: ja das stimmt. Der nächste Begriff ist Promotion.
1: Habe ich betrieben für mich nicht direkt an der Uni, sondern ich habe ein freies Forschungsprojekt gehabt. Auch mhm. da war, war mein Gott wieder die Freiheit, meinen Interessen nachzugehen. Ich habe mich mit Schuld und Schamgefühlen und beschäftigt und wie sie das Lernen vorantreiben, wie Schuldgefühle das okay. Lernen vorantreiben. Das war sehr motivierend für mich als Forschungsprojekt, ganz persönlich.
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Absolut, genau. Ja. Der nächste Begriff ist Finanzrocker-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Ein, ein ständiger Begleiter, in den im, vor allem in den Letz-, im letzten Jahr, mhm. ähm, als ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin. Spannende Gespräche, Gesprächspartner, spannende Themen und für mich tatsächlich auch ein ganz neuer Kosmos, der mir vorher so nicht zugänglich war.
0: Ja, das finde ich echt spannend, weil du hast mich ja tatsächlich angeschrieben, weil du den Finanzrocker-Podcast hörst sondern, und nicht einfach so.
1: Nee, absolut. Das war das war zielgerichtet, absichtsvoll. <lacht> Ich habe vor, vor einem guten Jahr äh, Gerd Kommer gelesen. Äh, ja. so. so, und dann bin ich sozusagen reingestrudelt in die ganzen Sachen und bin eben äh, als stabilen Begleiter Kommer, Den hatte ich ja dann irgendwann fertig gelesen, aber ich hatte keinen weiteren stabilen Begleiter. Den habe ich dann aber unter anderem in
0: Form deines Podcastes gefunden. Sehr schön. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Ängste.
1: Ähm, normal, sehr, sehr fruchtbar, ähm, aber eben nur ein Teil von uns.
0: Ja, also Leute mit extremen Ängsten werden das wahrscheinlich anders sehen, aber äh, du kennst das ja aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Arbeit mit deinen Patienten.
1: Absolut. Ja, also äh, wir sind mehr als nur unsere Ängste, aber trotzdem gehören sie zu uns. Es geht nicht darum, sie wegzumachen und äh, angstfrei zu leben. Im Gegenteil, es geht auch darum, wie integriere ich meine Ängste und lasse sie, lasse sie einen guten Teil von mir sein, der einfach auch da sein darf.
0: Okay, der nächste Begriff, Standardbegriff Rockmusik.
1: <lacht> ich sitze hier in meinem Büro, das ja jetzt niemand sieht. Ähm, hier kommen meine Patienten in der Regel auch nicht rein. Das ja. Sprechzimmer ist nebendran und in diesem Raum hängen vier Gitarren. Okay. Ähm, es liegen Schaumstoffe in der Ecke und hier stehen noch etliche Mikrofone und hier rollen äh, und Kabelrollen rum. Ähm, so viel dazu.
0: Also du machst doch selber Rockmusik.
1: Ja, ich muss, also ich, also ich bin ja so ein Lagerfeuerschradler. <lacht> aber eine ganz wichtige Ressource. Und ich ich, ich überlege gerade, inwieweit, ob, ob ich auf deinem Podcast so schnell gelandet bin, ähm, weil da Rocker mit drin vorkam. Also ich jetzt, wo ich so anfange, drüber nachzudenken, war, glaube ich, also ich meine der, der Köder muss ja vor allem dem Fisch schmecken und nicht ja. dem Angler. Und ich glaube, da, das, war eine, eine, das, war so, das hat mich, glaube ich, mit geködert tatsächlich, stelle ich gerade so fest.
0: Ja, das finde ich interessant, weil viele Leute schreckt das Rocker ja ab und die hören deswegen gar nicht rein. Und wenn sie dann mein martialisches Podcast-Cover sehen, dann sind sie auch <lacht> abgeschreckt. Aber wenn sie dann reinhören, dann bleiben sie dran, weil ein Großteil der Hörer und auch ein Großteil der Gäste hat mit Rockmusik rein gar nichts zu tun.
1: Ja, ja. Naja, es also hat für mich auch was mit Lebensstil zu tun, absolut.
0: Das stimmt. Der vorletzte Begriff ist Kapitalismus.
1: Wie schon erwähnt, also Kapitalismus, nichts vertritt die beiden Werte, Innovationskraft und Verteilung von Mitteln so gut wie Kapitalismus, mhm. aber alleine für sich genommen ist das desaströs. Die Kunst besteht darin, wie es Gesellschaften schaffen, andere Werte gut zu vertreten, eben wie Nachhaltigkeit, wie das Soziale. Und dann kann Kapitalismus ein, eine wunderbare Sache sein, aber nur dann.
0: Okay. Und schließen möchte ich wie fast immer mit Glück. <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also da hat, da hat man kein Recht drauf. Ähm, mhm. Ich wünsche es jedem. Ich wünsche es auch mir. Aber ich... Das ist mir so eigene Haltung. Ich versuche nicht daran zu verzweifeln, wenn ich mal keins habe ähm, und, und mich der Illusion hinzugeben, dass Glück doch fair verteilt werden müsste in der Welt. Es ist immer doof, wenn du es gerade nicht hast oder wenn ja. du es auch über lange Strecken nicht hast. Ähm, aber ich versuche in mir selber eine Haltung für mich zu kultivieren, dass ich mich nicht davon abhängig mache, dass Glück gerecht verteilt werden müsste, sondern da, wo es geht, mich auf meine Fähigkeiten zu verlassen und den Rest irgendwie mit, einer gewissen, mit einem gewissen Gleichmut hinzunehmen, also, das ist jetzt so mein Ziel, ob mir das dann auch in allen Lebenssituationen gelingt, sei mal dahingestellt, aber das wäre so das Ziel.
0: Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich Glück immer wieder nehme und ich finde das ungemein spannend, was da für unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, weil jeder erzählt wirklich was anderes und die überschneiden sich nur sehr selten.
1: Das ist spannend, ja. <lacht>
0: Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview, es hat mir viel Spaß gemacht und es kam auch richtig viel rüber und jetzt liegt es an uns was wir persönlich versuchen aus der Krise zu machen, auch wenn es teilweise wirklich schwer fällt.
1: Danke dir Daniel für, für das Interview, hat mir auch viel Freude bereitet und schön so ein paar Gedanken mit dir einfach hier ausrollen zu können und ich hoffe, dass für den einen oder anderen vielleicht auch wieder ein hilfreicher Gedankenstups dabei war.
0: Das hoffe ich auch und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, dir auch Daniel, alles Gute, alles Gute auch für alle Zuhörer.
0: Ja, das war das Interview mit Stefan Juncker Und ich fand, es war sehr lebendig und nicht nur im 60-minütigen Krisenmodus. Ich kann dir nur mal den Rat geben, schau mal in das PDF von Stefan rein. Es ist momentan kostenlos. Du findest es in den Shownotes oder auf dem Blog finanzrocker.net. Da habe ich das PDF bzw. die Seite von Stefan verlinkt, wo du es dann bekommst. Und äh, das hat man schnell gelesen, aber man hat die Punkte, die er im Interview angesprochen hat, dann nochmal auf dem Schirm in einer anderen Art und Weise und kann das dann auch nochmal verinnerlichen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von. Michi97 und sie schreibt interessant viele Meinungen und Ansichten. Ich bin selbst gelernte Bankkauffrau, konnte mich aber in der Ausbildung nie mit den Standardbankprodukten identifizieren. Wenn ich nicht hinter dem Produkt stehe, kann ich es auch nicht guten Gewissens verkaufen. Dank deinem Podcast macht es mir wieder Spaß, mich privat mit verschiedenen Anlagemöglichkeiten auseinanderzusetzen und mir viele verschiedene Seiten anzuhören. Danke dafür. Ja, Michi, ich danke dir ganz herzlich für deine Bewertung. Das ist ja auch durchaus mal... Ein etwas anderer Blickwinkel und ja, so ein Feedback freut mich ungemein, weil ich will ja die Bankangestellten nicht hier in die Pfanne hauen, sondern ähm, das Problem liegt ja nicht an den Angestellten, sondern das liegt am System und solange dieses System nicht geändert wird, wird sich da eben auch nicht so viel ändern und wir haben ja bei der Finanzvisie Rockt auch eine sehr spannende Folge zum Thema Bank von innen gemacht mit einem ehemaligen Bankangestellten und der Journalistin Dani Patum. Da kannst du ja nochmal reinhören und da wird auch der Zwiespalt deutlich, den die Angestellten haben und man darf da eben nicht äh, die dafür verantwortlich machen, dass das System halt so nicht richtig funktioniert. So und die zweite Bewertung stammt von Madin123321, er schreibt »Bester Podcast«. Lieber Daniel, danke für deinen tollen Podcast. Für mich einer der besten Finanzpodcasts, die es momentan gibt. Sehr abwechslungsreich, informativ und mit interessanten Gästen. Ich höre deinen Podcast immer sehr gern und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen, um die finanzielle Bildung, die heutzutage enorm wichtig ist, zu fördern. Liebe Grüße, Martin. Ja, Martin, ich danke dir herzlich für die Bewertung und freut mich ungemein, dass dir der Podcast so gefällt. Und ich hoffe, dass ich weiterhin auch so spannende Themen Bringen kann, dass die Abwechslung so weit oben bleibt. Also so Themen wie in dieser Folge beispielsweise der psychologische Umgang mit der Corona-Krise. Ja, damit bin ich jetzt am Ende angekommen. Jetzt gibt es erstmal zwei Wochen gar keinen Podcast mehr von mir, weder bei der Finanzvisio rockt, wo wir jetzt in der Staffelpause sind, noch beim Finanzrocker-Podcast. In zwei Wochen geht es weiter. Dann habe ich wieder einen Dreierpack für dich. Und das sind Folgen, die ich schon vor ein, zwei Monaten aufgenommen habe. Und da sind auch sehr abwechslungsreiche, spannende Themen dabei. Ich bin sehr zufrieden mit den Interviews. Ich hoffe, dass wir bis dahin dann auch wieder nicht mehr nur im Homeoffice rumhängen, weil nach vier Wochen fällt es mir echt schwer, mich zu motivieren, ja diverse Podcasts aufzunehmen oder Sachen zu schreiben, weil irgendwie möchte man gerne mal was anderes sehen, was anderes hören und äh, es ist wirklich anstrengend, aber das geht ja allen so und ja, deswegen hoffe ich, dass ich mit meinen Podcasts auch mal für ein bisschen Abwechslung in diesem Homeoffice-Trott sorgen kann. Bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und sag bis zum nächsten Mal, bleib gesund, alles Gute und ciao.